0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我们继续来分析一下中间人截留贿赂款的行为该怎么定性，这笔被截留的贿赂款该怎么处理呢？在上一期的节目当中，和大家谈到了一种诈骗型的截留贿赂的行为，也就是说，在这种情况之下，截留贿赂的行为应当定性为是对委托人的一种诈骗。今天呢，就给大家继续来分析第二种类型的截留贿赂行为。这就是侵占型的截留贿赂的行为，截留贿赂款的行为究竟构不构成侵占罪呢？我们来简单的分析一下，在介绍贿赂的案件当中，受托人能不能成立侵占罪？持否定观点的人就认为啊，对于需要转付的犯罪工具，给付人将它交给受托人呢，目的不是让受托人来保管，而是让他尽快的送出去，以达到犯罪的目的。比如谋取贿赂带来的利益、买到毒品等等，所以此类财物呢，它很难被解释成为是代为保管的他人财物，而将它定性为是犯罪的工具，在犯罪过程当中使用的工具性财产，这种定性是比较合适的。当受托人恶意的占有这部分财物的时候，就可以认为是侵害了原初的占有，应当定性为更加严重的犯罪。而不能够仅仅定为比较轻的侵占罪。另外，还有第二种观点认为，根据非法占有目的的产生于接受财物之前，还是说接受财物之后，就应当分别定性为诈骗罪或者是侵占罪。这些观点呢都有一定的道理，但是行为人的非法占有目的是产生在接受财物之前还是之后，往往是很难证明的，而且也难以查明结果。不应当导致罪和非罪截然不同的观点、截然不同的结论。还有一种观点认为，刑法上所谓的合法持有，仅仅是指手段上排除非法取得，而不包括对财务性质的评价，进而要求财务本身也要排除合法性。所以啊，这种观点认为，介绍贿赂人在转送贿赂过程当中经手的贿赂的财物，应当视为行贿者合法委托保管的财物。介绍人将他据为己有，应当成立侵占罪。综合来看呢，我们认为受贿人的结汇的行为往往是和欺骗行为相互联系的，所以一般情况之下是不会成立这种侵占犯罪的。但是也不能够完全的排除侵占罪的成立。行为人取得委托人的财物，本来呢，它是用于特定的用途的，在按照委托人意图转交之前，这笔款项并不是贿赂款。而是由行为人亲手保管的财物，在没有使用欺骗的手段占有这笔款物的情况之下，仍然是可以成立侵占罪的。在司法实践当中，构成侵占行为的结汇呢，主要是说行为人出于介绍贿赂的故意接受了财物，但是后来因为种种原因，并没有实施介绍贿赂的行为，在委托人要求归还的情况之下拒不归还。比如，行为人一开始就没有明确的行贿对象。接受了请托人请托事项，就帮他寻找行贿的对象。所以呢，在没有找到行贿对象的情况之下，这笔交货的款项并没有成为贿赂款，应当返还给委托人的。但此时行为人拒不返还的，就构成了侵占罪。又比如说，行为人接受了请托人的财物，为他进行了财务的转交，但是还没有转交所请托的事项，就已经有了结果。已经不再是有行贿了，请托人要求返还，行为人却不予返还的，同样是构成侵占罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。本文作者是孙国强先生，非常感谢作者对这个问题的深入的分析。